0: Podcasty chłodnicze firmy Danfoss autorstwa Jensa Andersena. Część pierwsza. Chłodnictwo z bezpośrednim odparowaniem. Czyta Wojciech Pawluczuk. Cześć, jestem Jens Andersen i pracuję dla Danfoss Cooling. Dziękujemy za zapoznanie się z tym podcastem, który jest pierwszym tematem chłodnictwa z bezpośrednim odparowaniem. Ten podcast to pierwszy rozdział z serii podcastów, które będą regularnie publikowane w ciągu najbliższych kilku miesięcy. Jest przeznaczony dla osób rozpoczynających swoją przygodę z chłodnictwem oraz tych, którzy chcą się dowiedzieć nieco więcej o podstawach chłodnictwa, układzie chłodniczym i używanych komponentach. Rozdział pierwszy. Odparowanie. Ten rozdział dotyczy procesu parowania, w którym opowiem o tym, jak zachodzi chłodzenie, jakie mechanizmy fizyczne są wykorzystywane oraz w skrócie o samych podstawach chłodzenia. Wyobraź sobie pojemnik, butelkę, którą możesz trzymać w dłoni. Wewnątrz tej butelki jest pod niewielkim ciśnieniem klucz do chłodzenia napoju, jedzenia, a może nawet domu lub całej zamrażarki do transportu mrożonych warzyw przez ocean. Ciecz wewnątrz tej butelki jest substancją, która paruje lub wrze w bardzo niskich temperaturach, więc normalnie nie zobaczyłbyś tej substancji jako cieczy, ale jako gaz lub parę. Możesz to porównać z zapalniczką. Gdy spojrzysz na przeźroczystą zapalniczkę, zobaczysz płyn. Gdy otworzysz zapalniczkę bez płomienia, ciecz natychmiast odparuje, ponieważ faktycznie wrze i natychmiast zamieni się w parę. Nie zobaczysz jej, ale możesz usłyszeć jak bulgocze. Podobnie jest z farbą w sprayu. Aby używać farbę z aerozolu, gaz jest wykorzystywany jako środek pędny. Zwykle tym gazem jest występujący naturalnie gaz butan. W zbiorniku aerozolu butan jest pod ciśnieniem w postaci płynnej, ale w momencie naciśnięcia zaworu lub przycisku butan wraz z farbą jest uwalniany i rozpylany. Butan odparowuje natychmiast uwalniając się do atmosfery. Butan to tak zwany gaz ziemny, który łatwo skrapla się pod stosunkowo niskim ciśnieniem, dlatego świetnie nadaje się jako materiał napędowy lub na przykład, do zapalniczek, gdyż jest łatwopalny. Kiedy przez jakiś czas używasz aerozolu, możesz poczuć, że pojemnik oziębia się. Dlaczego tak jest? To dlatego, że butan odparowuje. Aby butan mógł odparować, musi zmienić fazę z ciekłej na parową. Brzmi prosto i tak jest ale wymaga energii do transformacji substancji z jednej fazy do drugiej. Możesz porównać to z wodą. Jeśli chcesz, aby woda zamieniła się z cieczy w parę, musisz dodać ciepło. Właśnie to robisz, gdy na przykład gotujesz jajka. Odparowujesz wodę, gotując ją, a raczej dodajesz energii do wody w postaci ciepła. To jest to samo, co robisz z butanem w aerozolu. Po prostu nie myślisz o tym jako o energii dodawanej w postaci ciepła z otoczenia lub ciepła z dłoni. W pewnym sensie można powiedzieć, że proces parowania kradnie energię w postaci ciepła z otoczenia, w tym przypadku z dłoni. I to jest tajemnica tego, co nazywamy chłodzeniem wyparnym. Wewnątrz lodówki w domu zachodzi ten sam proces. Ma on jednak miejsce w rurkach na jej tyle. Tutaj proces parowania kradnie energię jako ciepło z produktów, które wkładasz do lodówki. I tak właśnie wytwarza się chłód. Aby miało miejsce chłodzenie z bezpośrednim odparowaniem, potrzebujemy substancji, która wrze we właściwej temperaturze lub przynajmniej można ją kontrolować, aby wrzała w wymaganej temperaturze. Aby to zrobić, wystarczy kontrolować ciśnienie, przy którym powinno nastąpić wrzenie. Ponownie spróbuj pomyśleć o wodzie. Jeśli wspinasz się na górę, gdzie ciśnienie jest niższe niż na poziomie morza i potrzebujesz gorącej herbaty, nie będzie ona wrzeć w temperaturze 100 stopni Celsjusza, ale może w temperaturze 85 stopni Celsjusza, a może i niższej. Jeśli natomiast tego, zejdziesz do głębokiego szybu kopalni, aby zagotować wodę, gdzie ciśnienie jest wyższe niż na poziomie morza, zagotuje się przy 115 lub wyższej niż 100 stopni Celsjusza. Aby kontrolować temperaturę wrzenia, regulujesz ciśnienie, pod jakim będzie wrzeć substancja. Im wyższe ciśnienie, tym wyższa temperatura. Załóżmy, że chcesz, aby proces chłodzenia odbywał się w określonym miejscu, być może w określonym pomieszczeniu. Wszystko, co musisz zrobić, to dostarczyć substancję w rurze pod wyższym ciśnieniem do miejsca, w którym chcesz, by zaczęła wrzeć. W pewnym sensie można powiedzieć, że to samo dzieje się z aerozolem, w którym butan jest pod ciśnieniem, O ile jest transportowany do miejsca, w którym chcesz go użyć, a następnie jest uwalniany po naciśnięciu przycisku dokładnie tam, gdzie chcesz malować. Wracając do pomieszczenia, które chcesz ochłodzić, substancja płynie w rurce pod pewnym ciśnieniem, a w punkcie, w którym chcesz ochłodzić, po prostu obniżasz ciśnienie. Możesz tego dokonać poprzez zmniejszenie wewnętrznej średnicy rurki. Zmniejszenie średnicy zależy oczywiście od tego, jak bardzo chcesz zmniejszyć ciśnienie. Ważną rolę odgrywa także długość zredukowanej średnicy rurki. Z drugiej strony tej zredukowanej rurki rurka ponownie wraca do swojej pierwotnej średnicy, a może nawet większej. Oznacza to, że ciśnienie wewnątrz rurki po redukcji jest niższe, a zatem także temperatura wrzenia substancji jest niższa. Następnym razem w drugim rozdziale opowiem o substancji, którą zaczniemy nazywać czynnikiem chłodniczym. Co to może być i kilka rzeczy o tym, o czym myśleć, jeśli trzeba wybrać czynnik chłodniczy do Twojego układu chłodzenia. Ten podcast został przygotowany przez Danfoss Cooling. Zapraszamy do odwiedzenia nas na stronie danfoss.pl. Być może znajdziesz tam coś dla siebie i zapiszesz się na którejś z naszych interesujących zajęć e-learningowych.